0: Filip Marczyński. Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Od poniedziałku bardzo dużo się wydarzyło. Zaczęło się od zatrzymań w ministerstwie, znaczy byłych pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej. Potem były zatrzymania byłych pracowników Lotosu, a potem tak zwane taśmy Kaczyńskiego. Myślę, że zaczniemy od tego. Przedziwna sytuacja się tu wytworzyła, bo dwie strony konfliktu politycznego widzą problem zupełnie odmiennie. To znaczy strona powiedzmy związana z obozem rządzącym twierdzi, że oto okazało się, że lider tego obozu jest osobą uczciwą i to co opublikowano jest dowodem na to. Natomiast druga strona twierdzi, że to jest jedna z większych afer ostatnich
1: lat. Ciekawe, że można aż tak skrajnie widzieć ale to, jest, jedną sprawę. to jest właściwie coś, co charakteryzuje polską politykę, no już przynajmniej od, od zamachu smoleńskiego, który został podniesiony właśnie jako ta kwestia przez Prawo i Sprawiedliwość. To, w to się chyba wtedy zaczęło. Tak zamachu naprawdę. w sensie, gdzie, sposobie... Gdzie, tak, gdzie z jednej strony mamy, mamy tą narrację PiSu właśnie o zamachu, z drugiej strony mamy tą narrację o katastrofie. No i to trochę nie ma punktów stycznych, no poza jednym, tak, że samolot się rozbił i ludzie z i właściwie od tego czasu ta polityka w Polsce, ta komunikacja polityczna w Polsce ona tak wygląda. To znaczy właściwie to już nie tylko my się różnimy jeśli chodzi o wartości, o oceny, interpretacje, ale jakby coraz bardziej my się różnimy w odniesieniu do faktów. prawda? To znaczy ten, ten, ten konsensus jest już absolutnie minimalny. No w tej sprawie, która wczoraj się pojawiła, no to nie ma jest właściwie tylko to, to, że są jakieś taśmy, prawda, no to strony się chyba tylko w tym zgadzają. Natomiast odnośnie tego, co tam słyszymy, no to tutaj nawet na tym poziomie faktów absolutnie nie ma zgody. No i to jest rzeczywiście pewien problem, dlatego że tak naprawdę tutaj można odnieść takie wrażenie, że właściwie jeżeli czytamy określone gazety, oglądamy określone stacje telewizyjne, to tak naprawdę ludzie żyją trochę w innych światach, prawda? Inaczej będą funkcjonować. Trochę się przestały
0: krzyżować trochę, Te, te światy się
1: prawie przestały krzyżować. One już niemal całkowicie do siebie nie przystają. A, no, a rzecz się toczy przecież jednak w jednym społeczeństwie, wśród ludzi, którzy generalnie żyją obok siebie i którzy generalnie w innych obszarach siłą rzeczy muszą jakoś współpracować, funkcjonować. Natomiast ten obraz życia publicznego, on się kompletnie rozjechał. I tutaj ta sprawa dokładnie to pokazuje, prawda? Ale jak mówię, to jest można powiedzieć narracja, którą PiS nam narzucił już kilka lat temu właśnie przy okazji Smoleńska, ta, ta poetyka zamachu, która została jak gdyby przyjęta przez, przez część opinii publicznej, no ona właśnie spowodowała ten, ten, ten dualizm i my dzisiaj na tym w gruncie rzeczy cały czas tkwimy w tym, natomiast tu jeszcze o, trzeba dołożyć media społecznościowe, które temu znakomicie y, oczywiście również sprzyjają, bo tam mechanizm działania tych mediów ja ogóle, jest też taki, że budują takie bańki.
0: W ogóle myślę, że kiedy ich nie było, to ta polaryzacja była pewnie mniejsza, bo też mniej było platform dyskusji, czy też powiedzmy stykanie się poglądów jakby, ale, ale jak pan interpretuje
1: te, te, te taśmy Kaczyńskiego, to co zostało y, opublikowane? Znaczy to jest generalnie, można powiedzieć, to dotyczy dwóch problemów, które są w gruncie rzeczy tak stare jak polityka. I, natomiast my rzeczywiście mamy w tych obszarach problem. To znaczy pierwszy obszar to jest oczywiście relacja polityka pieniądze. To znaczy my popadliśmy w takie samo uspokojenie, kiedy na przełomie wieków przyjęto te dwie ustawy o partiach politycznych, o potem, finansowaniu z potem, budżetu, potem o finansowaniu tak? z budżetu i właściwie wszyscy uznali, że problem jest załatwiony. Natomiast oczywiście problem nie jest załatwiony, bo to nie dotyczy tylko, to problem nie dotyczy tylko partii. My mamy generalnie problem z finansowaniem polityki jako takiej. Bo proszę zauważyć, no to co dokładnie widać, jak jakby przy funkcjonowaniu właśnie tej spółki srebrna, że ona zapewne tak bezpośrednio partii nie wspomaga. No bo to rzeczywiście jest łatwe do wykrycia i wykazania, że to jest niezgodne z prawem. Natomiast zdecydowanie wspomaga ludzi tej partii, prawda? którzy w momencie, kiedy mają jakiś gorszy moment w polityce, mogą całkiem spokojnie funkcjonować. No wczoraj na przykład przy tej okazji tej afery się okazało, że szefowie dwóch największych służb specjalnych w Polsce to są byli pracownicy tej spółki, przykład, prawda? No i teraz oni będą wraz z podległymi sobie służbami prowadzić przeciwko swojemu pracodawcy jakieś postępowanie, no to trudno sobie wyobrazić. I to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, to jest oczywiście też bardzo stary i trudny do rozwiązania problem, mianowicie problem politycznej odpowiedzialności. No proszę zauważyć, że my w Polsce tak mniej więcej raz na tydzień uruchamiamy jakąś aferę, czy to z lewej, czy to z prawej strony, która teoretycznie powinna doprowadzić do jakiegoś kryzysu, urządowego przesilenia i tak dalej. A nic się A tam, nie dzieje. Natomiast w Polsce nic się nie dzieje. Nawet my, w sondażach niewiele się tak, dzieje. Prawda? nawet niewiele się dzieje w sondażach, bo myśmy sobie pozwolili wmówić, politycy nam wmówili coś takiego, że generalnie yy, państwo to nie za wiele odpowiada, a już politycy na pewno za nic nie odpowiadają. Prawda? I w Polsce coś takiego, że właściwie, to z, m, wczoraj na przykład y, w jednym z programów telewizyjnych Andrzej Dera powiedział coś takiego, no przecież tu nie ma żadnego przestępstwa. A tu nie chodzi o przestępstwo. Natomiast myśmy problem odpowiedzialności politycznej kompletnie zagubili. To znaczy u nas właściwie tak naprawdę dzisiaj politycznej odpowiedzialności po prostu nie ma. Proszę zauważyć, no sprawa na dużo niższym poziomie. No, ta afera dotycząca tego Mięsa, prawda? Gdzie tu widać, że ten proceder mógł kwitnąć tylko dlatego, że pewne struktury państwa po prostu nie działają. No i co i nic, prawda? Ci sami ludzie, którzy dotychczas jakby się tym zajmowali, będą, nagle teraz do... to będą likwidowali i będą, będą tak. walczyli z tym problemem i zdecydowanie jak gdyby rozpoczęli działania w tym kierunku. I na tym polega problem, prawda? Że, bo... że, że my jesteśmy jakby kompletnie dzisiaj impregnowani na, te, na tego typu afery. To można przytoczyć dziesiątki przykładów zdarzeń, gdzie powinny lecieć głowy, a tak naprawdę nic się nie dzieje, bo, bo tak naprawdę nikt tego specjalnie też nie oczekuje. To jest też bardzo ciekawe, bo jak mówię, myśmy tą narrację od polityków jak gdyby no, przyjęli Kupili. i kupiliśmy. To y -y -y. tak jest. Bo to jest tak, spółka chce wybudować wieżowce w
0: Warszawie. Że spółka jest połączona ściśle poprzez ludzi, powiązania z partią polityczną, to wszyscy wiedzą, ale jakby formalnie, prawnie nie zachodzi problem, bo to spółka chce budować i dostać ten kredyt od banku, który też jest bankiem państwowym i no, jest zarządzany przez ludzi bliskich Obozowi Właśnie to na tym
1: polega cały problem, a w tym wszystkim I to jest. to wszystko jeszcze... jest legalne? Jarosław Kaczyński, który tak naprawdę, jak to kiedyś sam powiedział, bez żadnego trybu w tym zarządza, prawda? No bo on w gruncie rzeczy z, z tą spółką nie ma wiele wspólnego, no ale są tam jego sekretarka, kierowca i kuzyn, prawda? Więc jakby, czy z tego punktu widzenia to powiązanie jest, czy, czy nie ma? No formalnie nie ma, no ale faktycznie ten mechanizm, proszę zauważyć, to jest tak, jakby Jarosław Kaczyński. I stał na czele jakiegoś takiego konsorcjum, które obejmuje różnego rodzaju podmioty. Jest partia polityczna, jest jakaś fundacja, jest, jest, prawda, jest spółka, Firma. są jakieś. Tak, i są ludzie, którzy są jeszcze porozmieszczani w różnych strategicznych miejscach aparatu państwowego. No, dzisiaj jest mowa o udziale prezesów jednego z banków na, w czasie tych rozmów o tym wieżowcu. No, to też tak się składa, że to jest jeden z banków, którzy się znalazł pod kontrolą ludzi, którzy, którzy z pisem są powiązani. Więc to są takie właśnie przypadki, które no, niby prawa nie naruszają, natomiast właśnie no, to jest ten problem ten problem pewnej odpowiedzialności politycznej jednak, która się tutaj, która Ale się tutaj o, pojawia. Ale o niej też
0: w dużej mierze decydują wyborcy, a mamy teraz wybory niedługo do Parlamentu Europejskiego, no i pod koniec roku powiedzmy wybory parlamentarne. Czy tak ta sprawa. to już przewidywanie oczywiście może przełożyć się na jakąś odpowiedzialność Zaczy, polityczną. To,
1: tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, która no tak. z tych rzeczy, które gdzieś tam wypływają, one w tych wyborach rzeczywiście nagle staną się takim języczkiem uwagi. Na, na pewno z punktu widzenia partii rządzącej takie zagęszczenie tego typu zdarzeń jest, jest niebezpieczne, bo nawet jeśli to Platforma się przecież o tym świetnie przekonała, że nawet jeśli każda pojedyncza, że tak powiem afera mniejsza lub nie większa powoduje. nie powoduje Przęsienia ziemi. To z czasem jednak, można powiedzieć, suma tych wszystkich zdarzeń jednak jakieś przesunięcie na tym rynku politycznym wywołuje. Natomiast no, jak to będzie, no to się oczywiście przekonamy, bo to jest tak, że za chwilę ruszy kampania przed wyborami, do wyboru, przed wyborami europejskimi, które mamy w maju. Później mamy kolejne pięć miesięcy i wybory parlamentarne, więc biorąc pod uwagę to, że, że, że to jest właściwie początek i, i można powiedzieć tak, que não powiedziałbym, bomby są gdzieś odpalane, no to wydaje mi się, że te zapowiedzi mówiące o tym, że ta kampania będzie bardzo ostra i bardzo brutalna, no chyba mają szansę się potwierdzić, no bo ja przypuszczam, że, że, że jeszcze różne inne rzeczy gdzieś tam czekają na czas bliższy wyborom, więc, więc myślę, że, że to jest rok, który no pewno zapamiętamy, jeśli chodzi A o jeśli to, chodzi co o się o dzieje w polityce. krajową
0: politykę. Te zatrzymania, do których doszło i byłych, byłego prezesa nawet, lotosu i Pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej przypisuje Pan im jakieś polityczne znaczenie jakieś?
1: Znaczy istnieje taka teoria, którą od dłuższego czasu się wszyscy posługują, że jedno zdarzenie przykrywa drugie, tylko że tu już tak. teraz nikt nie wie do końca, które ma być tym przykrywanym. Ja myślę, że tutaj akurat to jest pewien przypadkowy... Koincydencja. koincydencja tak, i przypadkowa zbieżność. Natomiast ja myślę, że to się trochę jednak wiąże i mają rację ci, którzy wskazują, że to jest efekt pewnych wewnętrznych rozgrywek i to jest próba, jakby można powiedzieć, powiedzieć, ostudzenia apetytów Antoniego Macierewicza, bo chodzi o to po prostu, żeby to środowisko, no jakby nie wyłamało się niejako z politycznej. Tak, tak te, te apetyty na nową partię na prawicy gdzieś tam się yy, pojawiają, a Jarosław Kaczyński sobie zdaje sprawę, że on się nie może pozwolić, jak gdyby, obejść z prawej strony, tak. To, to, to wie doskonale, że tutaj te kilka procent, które mu zabierze taka partia, yy, no to mogą być te procenty, które, które będą decydować większości o większości, tak jest. A nawet jeśli no, taka partia gdzieś tam w przyszłości zgodzi się na współpracę, no to już jako niezależny podmiot, to ta współpraca będzie wyglądać na, zupełnie inaczej niż dzisiaj wygląda współpraca z partią Gowina czy, czy Ziobry, które tak naprawdę no, nie sprawiają żadnych problemów, są właściwie całkowicie podporządkowane PiSowi. No i w tym momencie to jest sytuacja wygodna. Natomiast no, Jarosław Kaczyński chyba ma bardzo traumatyczne doświadczenia z lat 2005-2007, gdzie musiał rządzić w koalicji takiej dość egzotycznej i myślę, że on wolałby tego uniknąć po wyborach w 2019 roku i, i oczywiście dzisiaj problemem dla PIS-u to jest nie tylko zwycięstwo w wyborach, ale utrzymanie większości. To, to, to jest jakby istota Podstawową rzeczy sprawę. dla tej partii, a no sondaże pokazują, że to wcale nie musi być takie proste. A wobec tego
0: na koniec, krótko, czy Robert Biedroń, który w niedzielę ogłosi nazwę swojej nowej partii i w ogóle ogłosi jej istnienie, może w istotny sposób, pańskim zdaniem, zmienić układ
1: sił? Znaczy, w istotny sposób to oczywiście zobaczymy, jak to będzie. Natomiast to jest tak, że taka inicjatywa zawsze korzysta z pewnego efektu nowości. Ja myślę, że w tych pierwszych sondażach jak... będzie, Wresz... ładny wynik. będzie ładny wynik. Zwłaszcza, że nawet takie, można powiedzieć, wirtualne twory, które gdzieś się tam umieszcza w sondażach pod nazwiskiem Biedronia no, jakieś tam poparcie zyskują. Myślę, że ta konwencja troszeczkę zwiększy to zainteresowanie. Sprawa zostanie nagłośniona i myślę, że początkowo te parę procent będzie. Natomiast oczywiście sytuacja Biedronia nie jest łatwa, dlatego że on się znalazł ze swoją partią w takim momencie, że no, yy, można powiedzieć tak, ta polaryzacja w Polsce ona postępuje. No i teraz, jeżeli mamy takie dwa silne bieguny polityczne, które skupiają wokół siebie te pozostałe mniejsze siły, no to trochę dla tego trzeciego nie bardzo jest widać, miejsce. gdzie to miejsce by się tutaj znalazło. Na
0: brak całkowity lewicy w Polsce może sugeruje, że jednak natomiast poparcie może
1: zdobyć, Tak, znaczy prawda? pewien elektorat lewicowy, on jest ciągle w Polsce trochę osierocony. On, część tych wyborców z konieczności głosuje na Platformę, natomiast tutaj pojawienie się takiej wyrazistej centrolewicowej alternatywy wysupłać. te parę procent może wysupłać z tego rynku politycznego. Natomiast faktem jest, że oczywiście no ja myślę, że na przykład z punktu widzenia PIS-u, to powstanie tego ruchu to jest znakomita wiadomość, no bo akurat oni raczej nie będą odbierać zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast myślę, że Platforma w sondażach może te parę punktów stracić, bo przynajmniej początkowo część tych wyborców jednak przepłynie do Biedronia. Natomiast oczywiście no, tutaj pytanie, jak to się przełoży na wynik wyborów. Tu jest bardzo mało czasu, żeby się wypromować, bo jak rozumiem Robert Biedroń wystartuje w, w wyborach europejskich, europejskich tak. bo on to zapowiadał. No i to będzie prawdziwy test, prawda? No bo już nie sondaże, tylko będziemy wiedzieć, co to rzeczywiście na rynku wyborczym w czym oznacza i ilu zwolenników może, może ta partia ewentualnie zdobywać i przede wszystkim w jakich środowiskach, bo to też badania pokażą, jak, jak ten elektorat się kształtuje. Bardzo
0: dziękuję, profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo.